0: Vítajte pri 7. afterworku, blížime sa k záveru tohto roku. Podarilo sa nám nahrať sedem afterworkov, čo je super. A teda ten 7. sa práve nahráva. Tony, Rio. <laughs> čaute, te, čaute, čaute. Tento bude klasický, žiadny špeciál. Pripravili sme si zaujímavé témičky. Ja budem hovoriť o kurieroch, o slovenských kurieroch a o tom, čo zažívajú na Vianoce a o tom, že... o tom koľko percent internetu je fejkového v dnešnej dobe. Koľko, koľko trafiku na internete tvoria boti botí a podobné zaujímavé veci. moje témy
1: sú... Najprv budem hovoriť o, o tzv. hackoch na, na zvýšenie kreativity, o tom, ako fungujú, aké známe osobnosti ich využívali. A možno si povieme s Máriom, že ktoré sme vyskúšali my a či na nás fungujú. A druhá téma je o... o trošku posunúci služby ako Airbnb, kedy sa vlastne do bytov bude dať dostať iba pomocou rozpoznania vašej tváre. Ale o tom si povieme potom viac. Tak, kludné, asi začni.
0: No, začnem obľúbenou vianočnou témou, do, do, doručovaním darčekov a objednávaním. Uh-huh. Aktuality spravili veľmi dobrú reportáž o tom, čo zažívajú kuriéry v tieto sviatočné dni, a respektíve také tie 4 týždne od novembra do 20 alebo 23. decembra. Zisťovali, koľko balíkov roznesie kuriér za deň a aký je najväčší rekord do doručovania balíkov a čo sa všeli, čo stalo kuriérom zaujímavé počas, tohto, počas takýchto doručovacích, hektických doručovacích dní. A... Dobre, takže <laughs> kuriéry a... Ako taký, vieme, ak fungujú, hej, mesto majú rozdelené na narajóny, ráno idú do depa, naložia balíky, potom idú zvážiť balíky a vozia ich nazpäť do depa. Toto je, uh, toto je bežný proces aj cez Sviatky, akurát, že bežne počas roka kurier navštíví 70 adries a cez Vianoce až dvojnásobok. Uh, už teda... Oni, oni už aj počas bežného roka uh, mimo sviatkov chodia dosť nervózni a tých 70 Adries navštíviť vidie dosť a zdvojnásobte si to teda na ten Vianočný čas a vcíte sa do ich kože, takže už tu mi trošku naskočila husia koža, keď som to čítal. Uh, z, priamo počas, dia, počas robenia tej reportáže čakalo každého kuriéra v DP 100 až 120 adries, na ktoré mali v ten deň niečo doručiť začínali tak, že sa o nejakej 5 6 ráno stretávali v tom depe a na cigaretke so smiechom dúfali, že skončia aspoň o 8:00 večer a vraj by to bol úspech.
1: A to sú, to sú bratislavskí
0: kuriéry toto? Uh, Bratislava a spomína sa tu aj Žilina, takže okay. asi, to tam, asi tam bolo niečo aj zo Žiliny. Nebolo to nejak konkretizované, samozrejme ani zásielkovú službu nekonkretizovali. Uh-huh. Uh, ale tak uh, no Uh, ďalší, ešte okrem Vianoc uh, zažívajú podobný nápor uh, naši kuriéry už aj na Black Friday a to uh-huh. sa v posledných rokoch strašne rozmohlo pretože slovenské e-shopy a teda aj uh, konzumenti objavili čarol tohto sviatku kapitalistického hey, hey. <laughs> fajnového
1: konzumného
0: ja ten sviatok milujem, lebo kupovať si letenky za 10 eur yeah, to je aj. proste ono Uh, zaujímavosťou je, že, v týchto, že počas týchto sviatkov Vianoce a Black Friday pomáhajú kuriérom ad hoceri, a to bývajú taxikári Aha. a to z toho dôvodu, že mesto poznajú ako to píšu v článku, ako vlastné gate a pomáhajú s rozosielaním malých zásielok kuriéry sa potom venujú rozosielaniu väčších zásielok, napríklad uh, šiestich tulivakov, ktoré sa jednému z nich aj nezmestili do auta a, uh, čo sa týka rekordu, tak uh, jeden chalan z tých kuriérov dokázal za jeden deň doručiť 213 zásielok. To je,
1: to je, akože je dosť mindfuck, lebo množstvo. my máme kamoša kuriéra spoločného a akože viem, že 70 zásielok, čo si hovoril, že počas roka, tak je akože úplný štandard, že to je, ale tej kuriéry si na to zvyknú, že to je pomerne, pomerne ano, rýchle. A cez Vianoce, ale zasa oni si uprímne aj chcú tie balíky brať, to nie je úplne o tom, že by, že by nutili. Vieš, oni si rozhodujú teoreticky o tom, že koľko, koľko si toho zoberú ráno, ale, ale 200 je akože brutálny extrém. Viem, že zdá sa mi, že mi raz hovoril okolo 70 80 ale možno, Mišo, keď to budeš počúvať, tak, tak mi môžeš povedať a opraviť ma. ale myslím, že to bol asi najviac, čo si pamätám, že mi hovoril. Takže 213 je úplne psycho.
0: Ja si to neviem predstaviť, robil som raz rozvozara pre jednu takú nemoc frekventovanú pizzeriu a už to bolo celkom hektické, keď sa to cez obed nakopilo a nevedel som čo skôr doručovať takto balíky celý deň. No tým kuriérom patrí rešpekt aj preto, čo všetko teda zažívajú. Tu vypísal som si pár zážitkov, ktoré ktoré teda aktuality tiež spomenuli. Teda boli tam samozrejme také konflikty, že nejaká pani chcela kuriéra opluť, ďalší chcel kuriéra prefackať. Jeden sa dokonca skrýval za záclonami, pretože nemal peniaze. A potom tam boli aj také požiadavky, že niekto z Bratislavy chcel doručiť obálku do Košic do večera. Aha, okay. To neviem, ako by fungovalo a taktiež bol aj, tu spomínajú aj incident s jedným opitým mužom, ktorý sa po kuriérovi zahnal pesťou, muž, kuriér sa uhol a muž padol na zem. A,
1: to všetko ale, sa im stalo počas toho jedného dňa?
0: A, nie, nie. Ja to kuriéry hovorili, že čo áno, zažili, to sú už také. Toto keby sa niekomu počas jedného dňa, tak si dáme predstaviť, že by na druhý deň prišiel do práce. Ale môj obľúbený zážitok z, to, z tejto reportáže, ktorú si inak musíte prečítať celú, je naozaj výborná, uh, bolo od kuriéra, ktorý doručoval v súkromných bytoch, uh, nedaleko nejakého obchodného centra. A prišiel mu otvoriť milý chálan a pozval ho na obed. A na kávu a na, na vodu. A kuriér teda odmietol, že nechcel, nemal čas. No keď nasadol do dodávky naspäť a odchádzal na ďalšiu adresu, tak mu od toho chalana pípla sms s fotkou toho chalána v tangáčoch a textom, ja som len potreboval druhé očko. <laughs> <laughs> Takže a, Ale ešte je tu aj jedna veľmi dôležitá vec spomenutá, ktorú som si tiež vypísal a to je, že kuriéry častokrát nezastihnú uh, tých recipientov na ich domácich adresách, pretože uh-huh. sú v práci. Uh-huh. A to je chyba e-shopov, ktoré pri vlastne uh, ukončení objednávky si od teba pýtajú uh, adresu bydliska a nie adresu doručenia. A tí kuriéri to tam tak spomínajú, že ľudia sa už naučili, že cez deň bývajú v práci a majú si to nechať doručovať tam mhm. a nie domov na tú adresu bydliska. Takže možno apel na e-shopy, pýtajte si adresu doručenia a nie Ale adresu veď, bydliska.
1: Ja si myslím, že alebo, aspoň čo ja mám skúsenosť, tak na väčšine e-shopov je možnosť okrem fakturačnej adresy tam a tam je, tá je vlastne odlišná od toho. A tam Toto si, vlastne si ale učítajú.
0: nie každý môže všimnúť, lebo keď si predstavím Pre niektoré e-shopy slovenské, tak je tam ťažké nájsť košík alebo nejaké takéto základné tlačítka. ktoré <sík> no. sa ešte bol prepínať medzi adresami. Ja som sa viackrát stretol s tým, že e-shop si odo mňa pýtal iba jednu adresu. Uh-huh. Okay. A neviem teda, na čo je adresa mojho bydliska, keď predôležitá je tá adresa doručenia, kde si zásielku preberiem. Kvôli
1: faktúra. Tak niekto potrebuje mať faktúru a dáva si ju do nákladov a podobne. Tak
0: na to je tam potom možnosť to, že si firma alebo...
1: Tak ale oni potrebujú nejakú, iné. neviem, akože nepríde to, že nejaká... No, nejaká nie to ako, zájimavé, ak tam nie je možnosť, nie to príšlo zaujímavé, lebo
0: naozaj uh, tiež sa mi veľakrát stalo, že som si to neuvedomil a nechal som sa s tým, že to je vlastne adresa bydliska a uh-huh. nie adresa toho miesta, kde sa budem práve v ten deň nachádzať.
1: Jasné, jasné. Môže byť. Akože ja už som si asi ja tiež navikol, všetko si objednala do práce. Potom mi Saška nadáva, že je to nepoviem. Uh-huh. <laughs> ale no tak je to praktické, že tak predsa v práci asi väčšina z nás trávi väčšinu dňa. No jasné. Uh, je oveľa jednoduchšie tam toho kuriéra stretnúť, hlavne v tých intervaloch od 8 do, do 16, <laughs> z ktorých tak často vznikajú žarty.
0: Áno, aj tie vtipy sú tam spomenúte, <laughs> kuriery tie vtipy poznajú. Je mi
1: dobre jasné.
0: Článok je nalinkovaný dole v popise. Prečítajte si ho palec hore aktualitám za takúto reportáž. Takéto reportáže z terénu mňa osobne veľmi bavia. Enko ich robievalo tiež. Na aktualitách som niečo také videl prvýkrát, ale fakt dobré. Takže za mňa toto všetko. Môžeme ísť teraz na tvoju tému.
1: Dobrá. Moja téma, ako som hovoril o hackoch na zvýšenie kreativity A... Autorom článku, ktorý tiež je v popise nalinkovaný, je Erik Spitznagel. Je to vlastne autor Playboyu, New York Times a ďalších takých, pardon, New York Post a ďalších takýchto akože, uh, ako by som povedal, že najznamejších periodík Okrem toho napísal 7 knih a, a vyskúšal si vlastne najznamejšie heky na zvýšnej kreativity, ktoré robili známe osobnosti, ktoré považujeme za géniou alebo najväčších umelcov a podobne. A je ich 10, tak si ich prejdeme, povieme si možno, že ako ich my vnímame. Čo je taká zaujímavá veta hneď z toho článku na začiatku je to, že pre zvýšené kreativity je dôležité vlastne dostať sa do nejakého priestoru, v ktorom, v ktorom sa necítime komfortne. A tým pádom je náš, náš mozog akože nutený myslieť zrazu nejako inak a hľadať iné riešenia, hľadať ich rýchlejšie a efektívnejšie. A preto každý, každý z týchto typov je vlastne nejakým spôsobom nejakým spôsobom vystúpenie z toho komfortu a, a niečo, čo štandardne nezažívame. Prvým, prvým takým typom je je nazval by som to, že alebo tu je to nazvané, že chlad a nahota a vlastne ide o to, že Benjamin Franklin, čo bol americký prezident svojho času, jeden z otcov zakladateľov, myslím, že listinu nezávislosti dával dokopy a vlastne jeho technikou pre, pre nejaké zvýšené produktivity a toho, ako premýšľal, bolo to, že vlastne trávil každý čas, každý deň trávil minimálne polhodinu alebo hodinu podľa sezóny vonku, iba, iba v ponožkách, úplne vyzlečený a veril tomu, že chlad vlastne zvyšuje, zvyšuje to, ako telo, ako telo reaguje a že, že tomu telu je to neprijemné a preto sa vlastne mysel snaží nejako efektívnejšie využiť ten čas, respektíve aby to čo najrychlejšie skončilo. Pretože keď potreboval niečo vyriešiť alebo vymyslieť alebo niečo, tak... To, tá mysľ chcela, aby to čo najrychlejšie skončilo a tým pádom pracovala oveľa rýchlejšie a efektívnejšie. Tento Erik, autor článku, to vyskúšal a, a presne toto bol aj jeho poznatok z toho, že, že cítil sa viac akože inšpirovaný a produktívny, presne práve preto, že, že si bol vedomý toho, že čím skôr na niečo príde, čím skôr urobí to, čo potrebuje urobiť, tak tým skôr to skončí a bude sa môcť obliecť a zase zohriať. A, a vlastne, že cítil napríklad to, že tá hlava bola čistejšia ako v, ako v iných fázach dňa, pretože, pretože nebola zaťažovaná inými, inými vplyvmi ako iba tým, že potrebuje, potrebuje sa sústrediť na tú konkrétnu úlohu. Čo sa týka, vždy v tom článku je popísané to, ako to ktoré známe osobnosti túto techniku využívali, potom ako to vnímal autor, keď to vyskúšal sám na sebe a potom čo o tom hovoria nejaké výskumy. A čo sa týka výskumov, tak tu je povedané, že až 44%, o 44 viac omylov sa stáva, keď je, keď je človek v teple, respektíve v rámci nejakej office práce, že keď je vlastne v tých kanceláriách teplo, tak ľudia majú oveľa väčšiu tendenciu sa mýliť, pretože pretože je to aj určite to veľa z vás pozná, že sa ti ťažšie premýšľa v, v lete, keď potrebuje, keď proste ťa to vyrušuje, potíš sa a, a iba hľadáš to, že čím by si sa ochladil a dal nejako dokopy?
0: U mňa napríklad um, príliš veľké teplo v office, hlavne cez zimu už spáva nie som taký obozretný ako, uh-huh. ako keď je tam možno chladnejšie, tak strácam uh, trošku tak zmysel pre nejaké reflexy.
1: No jasné. Uh...
0: Ale neviem, čo toto teraz pre mňa znamená, mám sa vyzliecť? <síňujem> keď prídeme do opisu.
1: <síňujem> možno stačí ja neviem, otvoriť okno, alebo zapnúť klímu. A
0: zaujímavá ako ako sa dá toto aplikovať do do bežného dňa v office, pretože Benjamin Franklin, oni určite nepracovali tak, ako to my dnes poznáme od 9 to 5 od 9 do 5 a v open space a v nejakých cubicles v
1: akváriách alebo
0: v akváriách jak my takže ako ako to aj ten autor aplikuje? Alebo ako, aké má typy na aplikovanie takejto metódy do bežného života? Mne sa to páči uh, dostať telo do takého momentu, uh-huh. že si musí hľadať nejaké uh, východiska efektívnejšie a, a, a mimo svojej komfortnej zóny. Ale ako to, docielím, on, ako to docielím u Vaculíka?
1: On na konci toho článku aj akože zhrnie to, že ktorý z tých desiatých typov by reálne dokázal akože aplikovať a ktorý by dokázal, uh-huh. za ktorý by sa dokázal postaviť. To si potom povieme na konci, ale čo sa týka aplikácie do reálneho života je to, to že akákoľvek zmena teploty, taká náhla a možno extrémna, že dokáže podnetiť ten mozog, aby vlastne nejakoho reštartovať a nakopnúť. A reálne v živu, veď ty to robíš, že napríklad sa sprchuješ v studenej vode. Hej. Že to je niečo, Nie, čo... Nie
0: už až tak, ako som zvykol, ale... Áno, ale, ale sauna je teda ten princíp o ktorom sa rozprávame
1: Jasne, to je opačný extrém sa, hej vlastne to sa to tam z... rozhorúčiš potom sa schladiš teda. a ide o to, že tá myseľ si, si pri tom oddychne vlastne a tu je ešte, ešte napísané, že tým, že niekde zima, tak, tak vlastne telo sa nastaví do nejakého survival módu, teda že potrebuje, že potrebuje prežiť tým pádom presne to, čo som aj hovoril že nerieši zbytočné úlohy nezaťažuje sa niečím a, a snaží sa byť čo na Takže toľko k prvému. Určite už sa to, nedá sa to robiť ako Benjamin Franklin, ale, ale, ale dá sa z toho vždy nejak, vynať nejaká vec. Druhá, druhou technikou je, je vlastne zostať v posteli. A hovorí sa o tom, že niektorí, niektorí autory, ako napríklad René Descartes, Mark Twain, alebo Winston Churchill, alebo Walter, proste pracovali. A najefektívnejšie pracovali, keď ležali pritom v posteli. Niektorí na bruchu, niektorí na chrbte. A že vlastne je to o tom, že, že to telo, keď leží aj v nejakej pokojovej polohe, tak vlastne zniží sa ti tý tep, tým pádom sa uvoľní, že to telo sa až tak nevyčerpáva, že máš oveľa viac energie, ktorá ti potom ktorá ti potom akože ju môžeš využívať na to, aby si fungoval efektívnejšie a kreatívnejšie.
0: To je úplný opak toho trendu z posledných rokov, že pracovať by sa malo po stojačky.
1: Hej, určite. No, ale to je asi skôr akože zo zdravotných dôvodov, než z tých efektívnejších.
0: Aj zo zdravotných, ale je to aj kvôli lepšiemu prúdeniu krvi a okysličovaniu mozgu.
1: Tak neviem. Akože je to možné? Je to možné? A, a ja... A to ty aj vieš, že mne sa oveľa lepšie premýšľa, keď sa prechádzam. Ano. Že ja nemôžem ani sedieť, ani ležať a potrebuje, proste potrebujem chodiť, jak nervózny v klietke. Hej, hej. Ideálne sa znečia ešte hrať v rukách. A vtedy mi to funguje. Takže toto tiež není pre mňa technika. A napríklad autor robil ten test tak, že do postele vždy išiel akože normálne v obleku a v kravate, aby nezahudol, aby, aby, nezavudol, aby nezavudol, že vlastne je v práci, že to je to, prečo v tej posteli leží. A že zo začiatku sa nevedel koncentrovať, pretože ho to, že mal tendenciu zaspávať, čo je pochopiteľné, ale že vlastne si zobral, že mal počas dňa nadštandardné množstvo takých tých power nap, lebo proste zaspal, nevedel sa akože udržať pri vedomí, mm-hmm. ale že keď už bol pri vedomí, že nespal, takže vtedy tie nápady a všetko, že mu fungovalo oveľa rýchlejšie a efektívnejšie. Ne, že fakt, ale nebranil
0: že... sa tomu, keď proste zalomil na chvíľu
1: asi sa tomu nebojlo, nerežu brániť. To ne,
0: bojovať so spánkom je podľa mňa hlúposť.
1: Hej, hej. Keď to na teba príde, tak... Takže a hovorí, že práve vďaka tomu, že občas zaspal, že počas dňa veľakrát na chvíľku zaspal, takže že bol oveľa oddychnutejší a tým pádom počas tých chvíľ, kedy nespal, že iba ležal, tak vtedy fungoval akože oveľa lepšie. A čo, čo na to hovoria výskumy, tak to je presne to, že to že to telo využíva oveľa menej energie tým, že leží a nemusí sa hýbať a preto mu ostáva viac na to, aby sa dokázalo sústrediť na nejaké intelektuálne alebo kreatívne kreatívne úlohy Potom sa rieši ešte, že či leža na bruchu alebo na chrbte a To je už asi individuálne To už je asi individuálne, že komu to ako vyhovuje Alebo jak si nájdený práve <laughs> Ak si nájdený, tak na boku určite <laughs> Ja som včera po obede Uh, si, chcel niečo, si chcel niečo napozerať na, na YouTube o jednej téme a trvalo mi asi 4 minúty, kým som vydržal ma oči, takže to bolo hneď <laughs> Takže najdený to asi nefunguje vôbec za žiadnych okolností. Tretou technikou je prerušovaný spánok. To znamená, že človek spí nejako extrémne málo, alebo napríklad funguje iba tak. To robil napríklad Thomas Edison alebo Leonardo da Vinci, že že fungovali iba na 20 minútových takýchto parodných poch počas dňa. Že oni nemali žiadny taký spánok ako máme v noci, že 7-9 hodín, ale proste iba, že keď potrebovali si oddychnúť, tak si dali 20 minút a na tom fungovali celé dny. A robil to napríklad aj Nikola Tesla, ktorý spal iba 2 hodiny každú noc a potom akože čeril nervovému kolapsu, keď mal 25. Ale, ale paradoxne tie najväčšie vynálezy jeho, ako bolo rádio alebo elektrický motor, prišli až po 25 takže možno to malo možno to stálo za to ale presne o tom to je že aké, aké deviácie alebo možno čudné návyky mali, mali ľudia, ktorých my považujeme za géniov za kreatívcov za, za ľudí, ktorí menili svoju dobu čo sa týka autora, tak on to skúšal dva vlastne a fungovali iba na 20 minútových, na týchto 20 minútových krátkých spánkoch počas dňa?
0: V akých intervaloch Mal 2 hodiny pracoval, 20 minút spal alebo ako to mal rozdelené, aby, aby mal tých 20 minútových
1: spánkov To sú spánkov nešpecifikuje, dosť? že ako spal, ale myslím si, že to bolo asi podľa potreby. Že proste pospíš si 20 minút a keď si zasa unavený, ja neviem, o 3 hodiny, tak si zase dáš mm-hmm. 20 minút. A už na sa to dokáže nakopnúť. No ale hovorí o tom, že ho to vôbec teda neudržalo viac v pozore, alebo viac kreatívnejšieho. Že práve že bol z toho rozhodený aj emočne, aj fyzicky. V konce, že, že pri všetkom mal tendenciu plakať. A to napríklad keď, keď vykladal deti v škole alebo keď dostal milý, milý e-mail od kolegov. Alebo...
0: Ja mám tendenciu plakať pri akomkoľvek e-mailu, ktorý mi pýkne.
1: Keď je od kolegov, tak určite. A, že proste ho to iba rozhodilo a veľmi vtipné, že vlastne dostal sa až do hysterickej ukričanej reakcie na to, keď sa so ženou dohadovali o tom, že kto má vyložiť umývačku riadu. <laughs> Takže na neúplne táto technika nefungovala. A veda hovorí viac-menej to isté, že, že kreativita, respektíve, že prerušovaný spánok, alebo málo spánku, niejako, nie je benefitom pre kreativitu, že ju niejako nenakopuje. A A vlastne, že práve naopak, že ľudia, ktorí sa vyhýbajú tomu, aby mali nejaké optimálne množstvo spánku, čo je pre ľudí, ako som hovoril, nejakých 7 až 9 hodín, tak tak vlastne z dlhodobého hľadiska to je absolútne akože škodlivé pre každého. Že ono to môže byť zaujímavé zaujímavé nejaké akože krátkodobo, keď človek fakt potrebuje niečo, niečo vyriešiť. Ale ale akože nevplýva to pozitívne na kreativitu. Ale naopak zasa, keď keď ľudia spia málo alebo spia v nejakých neobvyklých hodinách, takže to to môže byť lepšie pre analytické myslenie oproti tomu kreatívnemu. To hovorí veda, ja to neviem posúdiť a milujem spánok, takže takže neviem, ale možno ak ak niekto z vás niečo z tohto vyskúšal, tak tak nám určite napíšte, či vám niečo fungovalo alebo ako to dopadlo, či ste pri tom trpeli alebo prečo to robíte, prečo ste to skúšali. Štvrtou, štvrtou technikou alebo typom je, je veľa kávy, čo asi používa respektíve čo sa drží veľa z nás v našom veku. My sme akorát teraz riešili, že či sa vzdať na mesiac kofeínu alebo nie. No, ty už ja si som sa to rozhodol, tera- že sa vzdávaš. Hey, ja som to riešil posledné dva dny na Instagrame a chcem si dať taký experiment počas januára, takže uvidíme, ako to dopadne. Videl som aj jeden vlog, kde kde jeden youtuber opisoval, že prvé dva týždne sú peklo, ale zase, že tie ďalšie dva týždne sú úplne úžasné. Tak uvidíme, budeme to pozorovať na sebe. Teda ja to budem pozorovať na sebe. No ja to budem, ale, ja to budem pozorovať to, na tebe. To budeš určite aj pocitovať, ale... Zabijem ťa.
0: Počas tých prvých dvoch týždňov niekakokrát.
1: <laughs> Čo sa týka známych osobností, ktoré si fičali na káve, ale to je šialené množstvo a neviem, či sa tomu dá až tak veriť, napríklad Honoré de Balzac alebo Voltaire, že vypili medzi 40 až 50 čálkami kávy denne. Toto považujem za svoj životný vzor takýchto ľudí. Čo je šialené. Akože, uh...
0: Asi nepili takú kávu, ako sa pije teraz, lebo keby máš vypiť 60 šálok espressa, kde do každej 10 nemáš 9 gramov, tak
1: akože to telo by to určite by ťa nevládlo. vystrelo ku koncu dňa. Ale...
0: Ale ja neviem, ja som napríklad viem predávkovať kofeínom 3-4 flat white a nejaké kapsule a som <laughs> by roztrasený, spotený a je mi, je mi do toho zima a je to nepríjemné.
1: Hej, akože ako, 4, neviem, 4, neviem. 4, 4 2, neviem, či už som vypil, ako 3 som vypil určite, to mi nerobí problém.
0: No ale zober si, že do toho si dáš ešte nejakú kapsulu.
1: No tak bez problémov. <laughs> Preto je, som zvedavý na ten experiment, že čo to je, urobí. Je. A napríklad Balzak povedal, že keď teda už vypil to svoje množstvo kofeínu, a respektíve kávy, takže proste tie, že tie jeho myšlienky sa začali pohybovať normálne, že tak sústredené a tak, tak strategicky, ako armáda obrovská pri pri vojne, mm-hmm. že on to, že proste celému to začalo nejako fungovať a dávalo to zmysel. A ešte taká zaujímavosť, čo mal taký čudný zvyk, čo sa týka kávy, tak to bol Beethoven, ktorý si počítal koľko zrniek kávy mu ide akože do šalky. Že on musel mať vždy 60 zrniek kávy v šálke. Mm-hmm. Akože on ani o jednu viac alebo menej. On zaujímavé. Čo sa týka autora, tak neviem koľko je 8 unci, čo sa týka na objem,
0: 220
1: gramov. To je na... Potrebujeme to ale na objem, nie na váhu. Aha, tak... Uh... <laughs> tak takto, takto, nič, takto nič, tak nič. <laughs> <laughs> Dobre, takže on na sebe spozoroval to, že... že... Ja vlastne on vypil 12 8-uncových šálok kávy za 2 hodiny, čo jeho štandard sú 1 až 2, <laughs> že vlastne srdce mu išlo okamžite vyskočiť z tela že stratil, <laughs> stratil schopnosť žmúrkať <laughs> <laughs> ale akože nemal halucinácie a... ale že ani sa necítil, že nejako inšpirovaný ani nič podobné, mm-hmm. že písal trošku rýchlejšie, ale nie preto, že by nápady chodili rýchlejšie, ale, ale preto že proste mal toľko energie a písal a samozrejme okay. treba myslieť na to, že káva je laxatívna a, no, a to vás od kreativity veľmi jednoducho veľmi jednoducho od, odtrhne.
0: Ja som na sebe pozoroval, že som kreatívny v tom procese, alebo teda počas toho, ako pijem kávu. Rád si robím French press, alebo mm-hmm. nejaké takéto alternatívky, kde máš vlastne plnú šálku tej kávy, alebo teda batch brew, mm-hmm. a môžeš to popíjať dlho. Cítim sa, by tak inšpirovaný, alebo nejak dokáže ma to dať do takého múdu, kde, kde sa mi ľahšie premýšľa nad vecami kreatívne.
1: Ale je to asi skôr tým rituálom okolo toho? Je to určite pre, aj
0: tým rituálom okolo toho. Potom samotný kofeín hovorím, keď si dám tej kávy veľa, tak to naozaj je kontraproduktívne, tak ako pre autora toho článku, že mm-hmm. strátiš sa <laughs> že počuješ farby. <laughs> <laughs>
1: Ale napríklad jedna ostravická štúdia hovorí o tom, že keď že už 5 šálok kávy, nedefinovaná ne veľkosť, ale to bude pravdepodobne nejaká normálne 2,5 dcová prekvapkávaná, že dokáže akože spôsobiť stavy, ktoré sú akože psychotické, že môžu spôsobiť halucinácie a podobne. Mm-hmm. Že záleží samozrejme na tele a to je aj dôležité, že ono ten zvýšená dávka kofeínu môže tiež zasa krátkodobo pôsobiť nejako nabudzujúco, ale to telo si na zvíka. zvyká. To znamená, že preto aj ja keď chcem si dať pauzu od kofeínu, tak je to preto, že môj štandard 4-5 denne je už nejako, že už mi nepostačuje na to, aby som dokázal z toho vyťažiť nejaké benefity z toho, že ten kofeín mám. A tým pádom, že keď nebudem mesec pýt tak mi zase klesne tá hranica, ktorú potrebujem a tým pádom aj jeden flat mi dokáže urobiť oveľa viac než teraz, keď vypiem Takže že mozog sa vlastne veľmi rýchlo adaptuje na to, na to množstvo kávy, ktoré vypijeme. A ešte, to je taká zaujímavosť, že hovorí sa, že nie, nepriamo káva, ale že kaviárne dokážu podnecovať k kreativite, respektíve to ich prostredie.
0: Kaviarenský ruch. Kaviarenský Existuje ruch. dokonca aj web stránka, ktorá má nahradé kaviarenské ruchy a. a vieš si to pustiť odtiaľ. No, ak ju nájdem, tak ju nalinkujeme, ale je to je vec. Strašne veľa ľudí pracuje v Starbucksoch a vysedávajú tam a freelancery si z toho robia kancelárie.
1: Neviem, či to úplne kvôli ruchu, alebo kvôli e, vyfine <laughs> zadarmo. zadarmo a nejakej pose, ale, ale. No jasné póze. Ale vrajte, že priemerne je normálne nejaká úroveň 70 decibelov a ten, ten ruch v tej kaviárne je hlavne konštantný, takže, takže pôsobuje, spôsobuje, že je nejaký spúšťač kreatívnejšieho myslenia. Uh-huh. Takže môže mať, môže mať zmysel pracovať, pracovať z kaviárne aj celý deň a môže to byť naozaj efektívnejšie. Uh, piatým typom je nosenie stále toho istého oblečenia, respektíve nie toho istého, ale takého istého, aby to nepôsobilo ako že uh, To ste si určite všimli na Steveovi Jobsovi, na Zuckerbergovi, na... tu sa spomína Dean Kamen alebo Kamen, ktorý vlastne vynašiel Segway, Johnny Cash alebo aj Albert Einstein, ktorí vlastne nosili stále rovnaké oblečenie. A je to spôsobené preto, že...
0: Inak ten, čo vynašiel Segway, sa na Segwayi aj zabil. Fakt. Hej.
1: <laughs> tak to je <laughs> veľmi smutné.
0: Alebo neviem, či ten, kto to priamo vynašiel, alebo ten, kto šéfoval Segwayu, ale... Fakt. Zabili sa na tom. Teda jeden z nich.
1: Uh, napríklad Mark Zuckerberg hovorí, že má 20 rovnakých tričiek, takých tých šedých, v ktorom ho však Toto ho neskutočne obdivuje. Toto by som chcela ja a raz to urobím určite. Uh, Takže vlastne ide o to, že my tým, že každý človek má nejakú, nejaké obmedzené množstvo tej mentálnej energie na deň a tým, že vlastne sa zbavíme takýchto mikrorozhodnutí, ako je to, čo si ráno oblečieme, že vlastne už vieme dopredu, čo máme oblečené, tak tým pádom si šetríme tú energiu na to, aby, dokaz, aby dokázala obhospodarovať oveľa dôležitejšie a, a zmysluplnejšie úlohy. Takže vlastne v tom je celá tá, celá tá podstata. A... A čo sa týka autora? Ten vlastne, tento zobral akože trošku trošku extrémne, pretože nosil stále ten istý sveter. <laughs> Ale nosil ho týždeň. Nesmrđial mu alebo ja, ja, jasné, akože nakoniec mu smrdal, a tomu mu povedala jeho žena, keď on jej, pretože on cítil, on cítil a to, to je vlastne jeho benefit, ktorý z toho mal, že, že už sa necítil ako, že, ako v práci, lebo on si vlastne nenosil napríklad ten istý oblek, aký nosil do práce, ale nosil nejaký že, sveter z univerzity uh-huh. a že tým pádom jeho myseľ akože nemala pocit, že pracuje a tým pádom on má pocit, že funguje oveľa, oveľa kreatívnejšia a efektívnejšia a vie sa sústrediť na takéto veci. Uh-huh. Len potom ho teda zastavila žena s tým, že, že už to nejúplne ako uh-huh. Takže to bol, to bol piatý, piatý typ. Čo sa týka šiestého, to s týmto akože, si nemyslím, že... Celý bát. Celý bát je šiestý typ. A, Spomínajú sa tu ľudia ako presne Nikola Tesla, Michelangelo, Friedrich Nietzsche, ktorí verili tomu, že, že, že ich vlastne sex nejako od, ako by som povedal, že odputáva, od toho, čo chcú dosiahnuť, čo chcú urobiť. Napríklad Isaac Newton... Nikdy za celý svoj život nemal orgasmus s, s nejakou inou bytosťou, človekom. Takže vždy asi len sám. A vieme teda, že to je jeden z najväčších vedcov histórie.
0: Ale to môže byť aj kvôli tomu, že to, proste, že to boli proste divní ľudia, ktorí, ktorí si aj tak veľmi ťažko hľadali cestu k nejakej žene alebo k nejakému ľudskému kontaktu. Môže byť. A naučili sa jednoducho s tým žiť.
1: Hej, ale že je... Nikola Tesla napríklad povedal, že... A
0: taktiež sú tu ľudia, ktorí sú asexuáli a absolútne nepociťujú potrebu mať sex za vzrušenie. Hey, ale to je Čiže... asi
1: akože menšia skupina ľudí. No asi áno. Napríklad... Ano, ale... Tesla svojho času povedal, že... Neviem, že či by som to jeho... radil do
0: takýchto typov? To je nebezpečné.
1: <laughs> <laughs> že, je... že si myslí, že nenájdete veľa vynálezov, ktoré vynašli ženy a muži.
0: Že... Aha, ale že to proste... znamená, že... Neženatí muži nemali sex? Uh, Buď si bol ženatý, alebo si bol v celý báte.
1: Neako, že toto povedal konkrétne Tesla, ale hey, to celé no o tom, že... O tom, že...
0: Teda neviem, toto sa mi, tento bod sa mi vôbec... Chápe, Je to zvláštne.
1: Chápe, že sa ti nepozdáva, ale... Uh, napríklad teda konkrétne autor tohto článku, že si to vyskúšal, že tých žen nemal sex so svojou ženou a že cítil sa oveľa viac sústredený, ale sústredený na to, že či je vôbec povolené ešte masturbovať. Mm-hmm. <laughs> Takže si to musel rešiť takto. Napríklad jeden spísovateľ, Thomas Wolf. Uh, vždy masturboval pred tým, ako išiel písať, pretože mal, že cítil sa viac mužne mm-hmm. a tým pádom že akože sa vedel asi zo seba dostať teda lepší výkon. Okay. A... A potom je tu napríklad opačný prípad, a to je Pablo Picasso, ktorý zase bol sukničkár, ktorý sa absolútne že nám nevyhýbal, chodil po všetkých večierkoch a podobne. A, a, takže on bol presne ten prípad, ktorý zase bol tiež svojím spôsobom génius a zase toho sexu mal nadmerne veľa. Mm-hmm. Takže tiež výsledok z toho, samozrejme sú tu nejaké štúdie, ktoré to riešia. A, píše sa tu napríklad, že že celý bad môže, môže nakopnúť kreativitu, ale iba u ľudí, ktorí veria tomu, že, to, že je to správne. Že nie u ľudí, ktorí to robia ako experiment, ano. ale že sú o tom proste presvedčení. Že pre tých ľudí môže byť, môže byť akože ten, ten efekt na zvýšenie kreativity badateľný. Ale, ale zase, keď je niekto z toho frustrovaný, že nemá sex, tak pochopiteľné, že... Že, že mu to zase uberá nejaký, nejakú energiu na to, aby myslel efektívne. A, a dokonca sa hovorí o tom, že nejde ani tak úplne o, o ten sex, ale o samotný orgazmus. A preto napríklad, že nie je dôležité alebo nie je až tak dôležité, že či to, je, či to je sám alebo s niekým iným. Áno. Že tam vlastne celé, že nejde ani tak o ten, o ten proces ako o ten výsledok. A,
0: Poďme na ďalší, odhľad, asi odhľad, na ďalší, ten, to, má, nepáči,
1: ale to ďalší. ma absolútne
0: nebaví <laughs> ďalší. a nemám k tomu ani čo povedať, <laughs> neviem, neviem, podľa mňa majte sex ľudia. <laughs>
1: majte keď sa dá, <laughs> ale akože dáva zmysel to, že keď to človek robí tak, že tomu verí, že je to pre neho prirodzené, Áno, ja tak, to dá, tak mu to môže pomôcť, ale keď to niekto má byť kvôli tomu nervózny, tak nie. 7. 7 typ je pravdepodobne môj obľúbený a to je, že byť lavák lebo si lavák, lebo som lavák, samozrejme
0: ja som sa ľavý
1: <laughs> to aj ja ale, ale čo je zaujímavé, tak ja som nebol vždy lavák. ja som sa narodil normálne ako pravák keď som mal 3 roky a mal som zlomenú pravú ruku tak presne v tom období, keď som sa učil všetko robiť lavou, tak, tak vtedy som presedlal a teraz neviem, že či to zo so mňa robí niečo vynimočné alebo naopak úplne dementa <laughs> Ale pretože hovorí sa napríklad, že, že o tom že s opačnou hemisférou mozgu, opačnou tej ruke, s ktorou, s ktorou vlastne pracuješ, mm. ale primárne píšeš. A, ale hovorí sa, že v kreatívnom odvetvi je pomerne veľa lavákov. Napríklad Paul McCartney, Mozart, Mark Twain, Da Vinci... Uh, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Bill Gates, Rockefeller, Barack Obama, že to všetko boli laváci.
0: Mm-hmm. No, no len, či Barack Obama zrovna patril medzi kreatívnych ľudí. A akože... Je rozdiel medzi tým, že si úspešný ako nejaký politik alebo doktor a medzi tým, že si hey, kreatívny. Hey,
1: hey. Ja som ich dal do jednej, do jednej skupiny, ale, hey. ale sú to akože... Sú to ľudia aj celkovo v tom článku, ktorí sú považovaní za nejaký o svojej doby, alebo za nejaké výrazné osobnosti. A
0: podľa mňa tím máš kvôli tomu jednu veľkú nevýhodu, a to je písanie na flipchart. To si všetko po sebe rozmazávaš.
1: Nemyslím si, že rozmazaný text je môj problém. A aj, môj to, problém že... môj písmo, ale... aj to, že moje písmo, ale
0: to písme že Ale nie tak kostrbaté písmo majú teda ľudia s vyšším intelektom. Ja, Ahoj, e- ešte, to... ešte <laughs> ešte. Ješte mám pokračovať?
1: Ja, ja, si dám pauzu. <laughs>
0: Nie, o, neviem, ako sa cítiš. Kreat- tak ty si kreatívny, možno, že ti to v, tých, o, v tom mladom veku pomohlo, to, že si sa naučil písať ľavou rukou a nejak sa ti hlava inak usporiadala. Prečo len vtedy sa...
1: Určite sa mi inak usporiadala, <súdňujem> Neviem, že či úplne týmto smerom. Ale ide o to, že to, ako som hovoril, že vlastne to... Že lava, o lavákoch sa hovorí, že sú kreatívnejší, preto, že sú prepojení viac s pravou hemisférou mozgu, ktorá podporuje presne tú kreativitu a nejaké akože, takéto tvorivé myslenie. Kým zase lavá, ktorú by mali mať prepojení právacie je viac taká analytická.
0: Mhm.
1: Ale, ale potom je tu štúdia, ktorá tvrdí, že, to, že tam nie je úplne taký súvis, že, že vlastne že to nie je nejako prepojené. Respektíve, že nie je dokázané to, že keď niekto píše ľavou rukou, tak sa mu akože vyvíja viac tá pravá hemisféra mozgu. Ale, ale niekedy sa hovorilo, a takto ešte keď som bol ja, decko, že... Lebo mňa napríklad chcela na základnej škole učiteľka prevychovať na pravú ruku. Čiže by si šel z pravej na ľavú a z ľavej na No tak si by neviem, si tu bol v kázaike teraz. Ja neviem, drža, neviem držať ani v pravej, takže to by bol akože vážny fuck up. A, ale hovorí, sa, že to by sa nemalo robiť presne preto, že sa naruší, naruší mozog, alebo môže sa, tým, že on je nejak nastavený, ale ja tým, že som si vymenil vlastne pravú zálohu, tak už som si ho asi narušil v tom prípade sám, takže, takže neviem. Čo sa týka autora, on to on to bral skôr tak, že, že mozog sa trénuje tým, že vlastne mu dávame nejaké nové impulzy a veci ako ako robiť, respektíve, že skúšame nejaké nové, nové prístupy k rovnakým veciam. To znamená, napríklad sa hovorí, že, že by si nemal chodiť stále domov tou istou cestou, pretože mozog si na to zvyká a ostane v úvodzovkách lenivejší. A že toto je presne aj opísaný napríklad opačnou rukou. Že, alebo on dokonca skúšal všetko robiť ľavou rukou a prirodzený je a, a hovorí, že, že potrochnul ako lavák, tak rozbil niekoľko šálok na kávu. Nevedel samozrejme písať, že to bolo hrozné utrpenie. A že mu takmer padlo dieťa svojho priateľa. Respektíve, že s kamarát mal dieťa a dal mu ho pochovať a nejak mu to nevyšlo. A skoro ho pochoval. Ej, no nejak tak. Ako som hovoril, teda veci, akože v tomto nesú. Väčšina týchto typov je taká, že tie štúdie si nejako oponujú medzi sebou, takže asi sa tam nedá úplne rozhodnúť, že čo je správne a čo je pravda. A a tuto presne bol taký výskum, že v 19. storočí vlastne uh, scouti, scoutov učili, aby podávali vlastne ľavú ruku pri zoznamovaní, aby si tým vlastne trénovali mozog, ale že tam nebol zaznamenaný žiadny nejaký účinok pre tú, pre tú kreatívnu časť. Uh-huh. Takže možno je to blbosť, ale ale zase to množstvo osobností, ktoré spomedzi tých lavákov sú, môže nasvedčovať tomu, že, že to tak je. A aj celkovo asi, že druhý a väčšina ľudí sú praváci, takže môže mať nejaký súvisto, že tí laváci majú niečo inak, mm-hmm. fungujú inak a môže to byť práve kreativita. 8. typom je, je čokoláda, respektíve jej možno... Neobvykle, neobvykle množstvo konzumácie. A Nathaniel Houtorn je držiteľ nie, není držiteľ Nobelovej ceny, ale ale každý deň zjedla misku čokolády každý večer a napríklad Napríklad David Lynch, každý akože ako normálne jedlo mal veľký čokoládový shake a tí ľudia tvrdia, že, že im to pomáha tiež zasa v kreativite, že proste to, to nadmerné množstvo čokolády, respektíve David Lynch práve tvrdil, že ten cukor v tom šejku, že mu prináša úplne, že je z toho taký nafičaný, že má úplne iné nápady, mhm. akože oveľa lepšie. A čo sa týka autora... Uh, ten zjedol za 6 hodín 15 15 čokoládových tyčinek uh-huh. aby to vyskúšal A že vraj okolo 85 tyčinek je toľko, že by to dokázalo zabiť a že jedine čo z toho cítil že bol z toho zapečený <laughs> takže preho žiadný žiadny benefit a, a reálne ani štúdie nie sú nejaké, nejaké objektívne k tomu, pretože ak aj nejaké sú o pozitívnych vplyvoch čokolády, tak sú to väčšinou štúdie, ktoré, ktoré sú platené niektorou s firiem, ktoré čokoládu vyrába, ako je Nestlé, Marsa no, alebo yes, no. podobne. Takže tam sa nedá úplne objektívne povedať, že, že či to môže, má nejaký vplyv. A okrem Davida Linča akože ani nie sú nejaké výrazné osobnosti, ktoré by, ktoré by vôbec toto tvrdili. Ale... Ale celé toto bolo vlastne na základe nejakej štúdie z roku 2011, kedy, ktorá hovorila o tom, že, že kognitívne funkcie mozgu sa zlepšili niekoľko hodín potom, ako ľudia zjedli aspoň 35 gramov horkej čokolády. Čím to môže byť, to neviem, to bude zrejme nejakým zložením tej čokolády, alebo to môže byť fakt tým cukrom, ktorý, ktorý ti dodá energiu.
0: Je v horké čokoláde až toľko cukru?
1: Neviem. Neviem. Ja neviem čokoládu moc a horku akože takmer vôbec, takže, takže neviem to úplne posúdiť. Ale, ale tu sa píše, že čo, hovorí, teda čo hovorí veda, že flavanol je normálne po slovensky. Proste flavanol je nejaká látka, hmm. látka v čokoláde, ktorá vlastne podnecuje prúdenie krvi a tým pádom kyslíku v tele a tým, že môže akože nejako nákopnúť mozog. Ale že... A to sú presne... Ale toto presne dokazujú tie, tie štúdie, ktoré si platia, platia tieto firmy, ktoré vyrábajú čokoládu. Takže sa nedá úplne povedať, že, že čo je pravda. Takže to radšej asi prejdeme na ďalší. Ja aj tak akože na čokoládu by som neprosedlal kvôli tomu. Deviatým bodom je, je alkohol. Vieme, že veľa... Veľa géniev, najmä spisovateľov, vlastne, že boli vážni alkoholici. Mm-hmm. Veľmi veľkí. A... Napríklad Ernst Hemingway vraj pil toľko, že jeden jeho kamarát raz povedal, že ste mohli vidieť na jeho tele normálne takú, taký výrastok, čo vlastne sa pretlačalo jeho pečeň znútra, že bola, <laughs> že bola tak veľká, že na bruchu se mu mohli vidieť trčať. A... Potom sú to samozrejme také mená ako Van Gogh, Picasso, Mark Twain, Beethoven, všetko akože väčšinou jasné, umelci. Jasné,
0: Picasso keď vymietal večierky.
1: Hej, jasné, ešte aj s tými určite, ženami všetko.
0: Určite si vypil pri uh,
1: Je to všetko presné o tom a to sa asi aj hovorí, že, že vlastne geniovia a alkoholidu nejako ruka v ruke.
0: Uh, a tak aj my sme si viackrát vypili v robote a vymýšľali sme pri tom nápady, ja to ale nie, to... a nie vždy to bolo márne naozaj neviem, či to bolo spôsobené tým, že sme sa pritom tak uvoľnili alebo že to bolo už potom, ako mm. väčšina ľudí z práce odišla a zostali sme tam v takom tom našom vlastnom priestore, kde sme mali narušený kľud na vymýšľanie, alebo či to bolo nejak spôsobené tou opitosťou, že nám chodili dobré nápady do hlavy, tak no, určite, sa presne píše, že. určite ur... je to asi niečo, čo funguje.
1: Že Univerzita Vilinoise vlastne podľa svojho výskumu zistila, že optimálne množstvo alkoholu je 0,75 promile a spôsobuje to, že vlastne človek je natoľko opitý, že dokáže lepšie riešiť problémy a myslieť ako jak sa hovorí, že outside the box. Uh-huh. Že to je to množstvo, ktoré potrebuješ uh-huh. mať, aby si fungoval efektívne. A že sám všetko potom už je, už je nebezpečné. Autor napríklad si teda kúpil akože a skúšal to pri pivách, že vlastne po piatich pivách mal 0,44 a po šiestich zrazu mal 0,69, takže spomalil a zrazu za 10 minút mal iba 0,38. Takže pri 10. píve nakoniec stratil Drager a som stále, <tým> vysiel sa pri tom, ako pozera ESPN na internete, takže a je pri tom popkor z mikrolónky. Takže...
0: Asi treba to nejak regulovať. Hej,
1: no veľmi ťažko sa odhadne hranice 0,75 promíle, že to asi mm-hmm. nikto si dáme povedať, že aj, toľko aj. akurát mám. Ale... Ale napríklad, čo je zaujímavé, tak vlastne, že, a to bola tiež ďalšia, ďalší nejaký prieskum, že až 80% absolventov vysokej školy v Amerike samých seba považuje za ľudí, ktorí radi pijú, uh-huh. respektíve za povedať, alkoholikov, a za ľudí, ktorí pijú. A kým iba 52% ľudí s ukončenou strednou školou toto to o sebe tvrdí. Takže aj to môže byť nejaký súvis medzi tým, že inteligentnejší ľudia viac pijú, a... Tak je
0: to aj forma socializácie, dá sa povedať, že keď si na vysokej, tak uh, sa viacej socializuješ a viacej ťa to asi doháňa, alebo viacej sa ocitáš v tých situáciách, kde si, si vypiješ.
1: No ja, určite, a napríklad tu spomína sa štúdia vo Švajčiarsku, kedy sa vlastne sledovalo 50 tisíc žen medzi, pardon, mužov medzi 18 a 22 a, zist, a tam sa zistil, že akože nejaký Nejaký, nejaké prepojené medzi vyšším IQ a nejakým priemerným pitím alkoholu, mm-hmm. že nie je samozrejme nejakým alkoholizmom. A, a... A, tuto sa to presne píše, že ono môže tam byť to prepojené, ale reálne, keď človek veľa pije, tak samozrejme nerobí sám sebe nejakú službu a skôr je to o tom, že aj ty aj tí géniovia skladatelia, autory, ktorí, ktorí pili, tak vlastne oni pili 75% svojho voľného času, mm. ale reálne na tvorbu a kreativitu využívali iba nejakých 9% toho mm. času. Takže... Takže... Tam asi to bolo viac to, o, o bolo viac o pití ako o, o tom, čo reálne vytvorili. Hej, hej. A, takže určite môže súvisieť nejaká, nejaká náchylnosť k alkoholu s vyšou inteligenciou. Ale, ale nemá reálne asi dopad na tú, na tú nejakú produktivitu, ak si človek nevie udržať. Jasné, že to každý pozná, že si dá pár pijú alebo dva poháre vína zrazu sa mu lepšie rozpráva a inak premýšľa, uh-huh. uvoľní sa. Hlavne, že to, to je podľa mňa najväčší, najväčší prínos v tomto, že človek sa uvoľní a začne premýšľať tak, ako mu je to prírodzenejšie. Ale, ale nemá to byť určite žiadnou, žiadnou cestou k alkoholizmu alebo k nadmernému pitiu. Tam žiadny poklad nehľadajme. No a posledným tipom, to bolo veľmi dlhé, je, že časté kúpanie vo vani alebo sprchy a časté znamená niekoľkokrát za deň. A toto napríklad, že, že, to čas, že ten čas strávený vo vaní je presne to, že telo sa dostane do nejakej, do nejakej že sa proste uvoľní v tej horúcej vode, vieš, a, a napríklad na mňa to funguje. Ja napríklad viem, že keď mám čas si lahnúť domane, tak je to pre mňa ja neviem, hodinka, ktorú mám vyhradenú na relax a, uh-huh. a na tú, aby som si oddychol, aby som sa uvoľnil a presne preto sa mi potom aj lepšie premyšľa. A, napríklad Tom Ford, to čo je modý návrhár, tak tak vlastne on si dával až 3 až 5 vaní, ktorý <sík> až 5krát sa kúpa vlastne za deň a, a pomáhalo mu to vlastne tvoriť.
0: Ja mám váňu v ofise, tak tiež to takto využívam. Ale zase bál by som sa toho, aký to má vplyv na kožu. Časté sprchovanie nie je príliš dobré na, na kožu. Fakt? Ani kúpanie, hej. Uh, Napríklad aj prílišné umývanie rúk škodí celkom. My čisté ruky. <sík>
1: Vzpomína sa tu ešte jeden vynálezca japonský, Yoshiro Nakamatsu, ktorý má zaregistrované viac ako 3000 patentov, a ktorý tvrdí, že on mal, že najlepšie nápady dostal vždy, keď bol pod vodou a vlastne ostával tam až tak dlho, až kým nedostal nejaké geniálne záblesky, čo sa mu občas stalo, takže to bolo asi pol sekundy mm-hmm. pred smrťou, <laughs> ale že vlastne vtedy bolo obdobie, keď to boli chvíle, kedy on dostával tie najlepšie nápady.
0: Um, jeden náš kolega má najlepšie nápady keď ráno kráča do práce. Fakt? Napríklad. Kedy máš ty najlepšie nápady? Zrĺňme to takto, to zakončíme. Týka sa to niektorého z toho typov, alebo je to úplne niečo iné?
1: Mm, táto vaňa, ako som hovoril, že to asi, asi funguje u mňa, pretože je to fakt taký relax. Možno no práve že Práve, to je opozitum toho zostávania v posteli, že ja sa viac potrebujem hýbať. A ten alkohol, ak sa mi podarí byť ešte do tej nejakej uh-huh. hranice, tak vtedy si myslím, že, že mám. Ale že by, že by napríklad z tohto som si niečo vedel teraz, že okamžite da do, že aplikovať do života, tak to asi nie. Najlepšie nápady, nemám napríklad, napríklad nemávam, že sprche ako niektorí, že to vôbec, pretože pre mňa je sprcha ráno úplne utrpenie a potrebujem iba, akože, aby to prešlo uh-huh. a fakt sa tam nechce zostať dlhšie a mysle na niečo. Ale takže asi, asi jediné z tohto tavania, že to by som povedal. A celý bad, ale to nie je z mojej vôle. <laughs> <laughs> takže...
0: U mňa, to neviem, je, ty, no? u mňa to je jedna jediná vec. Čítanie. Ja
1: pri čítaní máš najlepšie
0: nápady. Pri mám najlepšie nápady a to sa týka napríklad aj nápadu na podcast čo bol prvotný, z čoho potom vznikol Afterwork uh-huh. teda, ak si to potom, akže si s tým prišiel, že správame Afterwork z toho mojho nápadu, tak um, to bolo tiež pričítaní. Um, najlepšie nápady má vám pri čítaní, aj keď sa jedná o pracovnú vec keď máme nejaké zadanie a uh-huh. načítávam si veci o tom klientovi alebo o, dan- o danom probléme častokrát sa dostanem k článkom ktoré s tým súvisia iba okrajovo ale je to pri tom procese čítania kedy, uh-huh. kedy mám tie nápady no a ideálne ak pri tom PNK-u.
1: Akože pri... To, je, to je samozrejme v sprche myslím na úplne iné veci <laughs> super ja ešte čomu verím z toho článku, tak to je presne to s tým oblekaním. Že verím mm. tomu, že človek, ja napríklad si veľakrát chystám veci, čo si oblečiem, že už večer predtým, no jasné ráno to bolo. Aby som proste ráno nemusel to riešiť, že otvárať skrinku, pozerať a vyťahovať. Ale to je kvôli, tomu, kvôli tomu, tomu, že rád spíš. Aj kvôli aj tomu, lečie. ale nechce sa mi to riešiť. Proste večer, kým ešte fungujem, tak si nachystám veci a ráno ich mám nakopé a proste iba ich oblekám, že nemusím, no, nemusím sa tým zaťažovať. Takže ešte na to, na to nejako verím z tohto článku. Mm a zabili sme ním hrozne veľa času, takže poďme na tú druhú tému.
0: Bol to masívny článok, ale myslím si, že dosť zaujímavý. Moja druhá téma je celkom krátka. Je to vlastne o tom, že nejaké štúdie vedcov prišli na to, že 60% internetového, internetového trafiku, internetového, internetovej premávky, uh-huh. premávky na internete tvoria tvoria boti. A že e, systémy e, YouTube, Facebooku a rôznych takýchto gigantov, ktorí uh-huh. majú rozpoznávať aktivitu botov a potom ich za to penalizovať, e, sa už prehupujú do toho, že aktivitu reálnych ľudí identifikujú ako aktivitu botov, uh-huh. pretože je pre nich oveľa prirodzenejšia tá aktivita reálnych hej, botov. Hej, to ma akože celkom vystrašilo, lebo potom, čo to znamená pre internetové štatistiky, ktoré napríklad marketéri reportujú, uh-huh. hej, teda reportujeme údaje nereálnych ľudí, ale nejakých vymyslených botov. Táto, táto vlastne, tento prerod z premávky internetovej, kedy teda väčšinu tvoria botí, sa volá inverzia, tak ako pri počasí, keď na horách svieti a dole prší, tak aj aj v týchto veľkých firmách sa presne tento fenomen nazýva rovnako inverzia, teda že systémy rozpoznávajú aktivitu ľudí ako aktivitu botov, aktivitu botov ako reálnych ľudí. potom z toho vychádzajú rôzne klamlivé štatistiky, ako napríklad Facebook minulý, minulý rok tvrdil, že 75 miliónov ľudí pozeralo aspoň minútu videa uh, každý deň na ich, na ich platforme. Uh-huh. Nakoniec z toho vysvetlo, že tá minúta nebola minúta celková z jedného videa, ale kumulovaná z rôznych videí. Uh-huh. A znamená to teda, že reálne videa pozerali reálne ľudia, ale malo to fake štatistiku celé. Uh, v YouTube, uh, YouTube napríklad uh, tento december uh, mazal strašne veľa botov a nakúpených, uh, nakúpených rôznych uh, sledovateľov a je tu jedna taká zaujímavosť, že 5000 videní na YouTube si môžeš kúpiť za 15 dolárov to je no žalostne málo. To no je špatné. Ne, že budeme mať zrazu 5000 videní na ja tomto vidí, podcaste. Ja sa nevidím, že ten závrhu bude najlepší a z toho vlastne vznikajú farmy. tie clickfarmy sú v článku ktorý linkujeme dole je to tam reálne ukázané ako to funguje proste krásne priestory, nejaký office pri stole ľudia so smartfónmi a všetci sťahujú jednu aplikáciu všetci dokola pozerajú jedno video a sú to teda Číňanci a Číňanovia tamto Číňanovia <laughs> Neviem, sa to. Číňania, uh, strašne dlho už mám voľno
1: niektoré... <laughs> Číňanci je veľmi dobré také fajná Aziati proste okay.
0: takto zarábajú veľké peniaze tým, že predávajú svoje, svoje, svoje kliky. Uh-huh. A to je napríklad zaujímavé, lebo to sú akože reálni ľudia, ktorí reálne robia tie akcie, ale tie akcie nemajú žiadnu váhu. A pre nich to nemá hej, nič. čo je... Čo, čo to pre vás znamená, keď vaše video si pozrie 5000 ľudí, keď tí ľudia sú z Ázie, alebo keď 5000 ľudí si stiahne vašu aplikáciu len, aby tam bolo to číslo 5000 stiahnutí, reálne ju nevyužívajú. Tak z toho potom tu vznikajú také všelijaké filozoficko- utopistické závery v tom článku. Autor to teda tak nadhadzuje, že čo všetko toto môže priniesť. Tak si dáme také hypotézy, že ak ruský troll ktorý že je ruský troll ktorý používa fotku brazilského muža na to, aby sa tváril ako Trumpov, uh, Trumpov volič v Amerike uh-huh. a pozerie si video na Facebooku uh-huh. minútu videa na Facebooku uh-huh. čo z toho vzniká vlastne hej? Ja. <laughs> že vlastne úplne niekto fejkový uh-huh. si pozrel fejkovo video a je z toho fejková štatistika Uh, ďalej tu máme Lil Miguelu, o ktorej Týkto. vieš aj ty. Je Tad? to Instagram influencer, ktorý má 1,5 milióna followerov, ale je to CGI postavička, respektíve robot.
1: Aha, toto to, to som mal tú prezentáciu mali Aha.
0: sme ju v prezentácii jednej, uh, taktiež link na tento profil je v článku. Uh, je to vlastne, je to vlastne uh, fake osobnosť uh, s naozajstným akože teda uh, s telom, ktoré vyza, vyzerá ako ľudské, ale nemá pravú tvár, ale má pravých influ- ale má, má tu pravú uh, ten influence, že tých followerov, hej, tých followerov mm-hmm. má pravých, hej. Uh, takže to je ďalší taký celkom mindfuck a potom je tu tretia hypotéza že ľudia, ktorí sú reálni a na nič sa nehrajú, tak môžu hrať to, že sú influenceri a to takým spôsobom, že používajú obrázky, ktoré navodzujú dojem, že sú sponzorovaní aby to potom neskôr pritiahlo ostatné značky, aby im tiež dávali veci, uh-huh. veci na sponzorovanie.
1: No tak to sa deje aj na Slovensku. A to, sa, hej, to je
0: už jedna, vec, ktorá, jedna z vecí, ktorá sa deje, deje už aj tu. Alebo teda, ale častokrát vidíme niečo také, že niekto si dá na Instagram nejakú storku že uh, s nejakým nákupom z internetového obchodu a k tomu, že ďakujem a pod tým názvom toho internetového Jasne. obchodu. Ale reálne za to zaplatila, a si je, to a ja, ten, ja, ten ja, internetový obchod nemaš že inú, nie, že zrovna tomuto človek toto dorúčoval, uh-huh. hej. Takže uh, internet je fake, uh, všetká aktivita je fake, aj vy ste fake. A Nikom, nikomu neverte. Nikomu absolútne neverte ani tomuto podcastu.
1: Uh... Je
0: to zaujímavý článok, není príliš dlhý, link je dole. Uh, sú tam ešte ďalšie štatistiky a rôzne príklady uh, z toho sveta, k- je to ďalej prelinkované na ďalšie štúdie o takýchto veciach, je to krásny mindfakt, takže...
1: Takže keď máte týždeň voľno... <laughs> <to laughs> ak by ste načítať. si
0: chceli prečítať aj všetko, čo je zase v tom článku nalinkované, tak si zoberte týždeň dovolenku.
1: Dobre, akože... Tak teraz aj Instagram nejako hovoril o tom, že ide bojovať proti, proti nakúpeným followerom aj. a proti ľuďom, ktorí si ich nakupujú. Ale každý a... rok
0: proti tomu tebe by bojí. No hej,
1: uvidíme, je... že ako to vyhodnotí, na základe čoho?
0: Myslím, že najväčší úspech mal s týmto Twitter, keď
1: odstránil, je úspech odstránil,
0: odstránil milióny ľudí zo svojej siete tak? po voľbách posledných amerických, mm-hmm. prezidentských. A bolo to akože naozaj že masívne, to, čo spravili. Ale hej, no jediný úspech Twitteru.
1: Dobre, tak uh, moja téma, ako som teda hovoril, je o... Vlastne v Číne existuje nejaký konkurent Airbnb, ktorý sa volá neviem, ale píše sa KSIAOSU v článku to nájdete a, a oni vlastne teraz prichádzajú s nejakou novinkou v podobe toho, že vy keď si cez Airbnb napríklad kúpite, alebo že rezervujete nejaký apartmán alebo byt, tak veľakrát sa nestretnete s tým majiteľom, že nájdete si kľúž v nejakej schránke, podrohoškou alebo proste Niekde zavesený, alebo v nejakom keyboxe pod kľúčkou.
0: Na poslednom Airbnb som to mal pod
1: uh, kamennou dutou soškou uh, ropuchy. <laughs> ja som teraz Antácie. tiež pod rohoškou, bolo také vrecuška, v tom bol kľúčik. A, no a vlastne tento čínsky konkurent Airbnb prichádza s tým, že sa budete môcť do bytu dosta na základe rozpoznania vašej tváre, ktorú si porovná s tým, že s tým, ako máte fotku na tom, na tom portáli. Aby
0: pekne okopírovali tvárovú biometriu Tatra Banky.
1: <laughs> Hej, presvedčenie, tým sa určite inšpirovali. A čo je... Podľa mňa je to zaujímavá technológia, ktorá dokáže veľa ľuďom zjednodušiť život. To si myslím. Ale... Len vieme, na čo Číňania. <laughs> áno, ale to tomu, sa, tomu dáta, sa presne takéto. dostať, že, že tam ide vlastne o nejakú snahu čínskej vlády mať prehľad o tom, kto chodí do Číny, viac kontrolovať krátkodobé predajmy. kam tí ľudia cestujú z Číny a odkiaľ sú a mať proste o nich čo najviac dát. Čo je, tam to už začína byť strašidelné, ako všetko to, čo, jak výčet, ktorý, ktorý v Číne akože brutálno dokáže zjednodušiť život, ale zároveň tá zároveň vláde dáva všetky informácie o vás, ktoré potrebuje vedieť. Čo je zaujímavé, tak túto technológiu vlastne ide ide zastrešovať Alibaba, čo je vlastne majiteľ Aliexpressu. Aha. A pretože Jack Ma, ktorý je šéf Alibaby, investoval 300 miliónov dolárov do, do tohto konkurenta Airbnb. Takže ešte on si k tomu dohodil veľmi príjemný šeft. A, a vlastne dostane tú technológiu až 80% tých ubytovacích zariadení cez, cez, cez túto stránku. Mm-hmm. Čo neviem, aká je veľká, ani sa to nespomína v tomto článku. že No ale ak, ak, je, tam to,
0: ak je to čína, je to ekvivalent, alebo za niečo ako Airbnb, tak dá sa predpokladať, že ja, je to minimálne rovnako veľké ako Airbnb. ak to je
1: relevantné Airbnb, tak to bude gigantické. No
0: ak tam investoval Jack Ma, tak asi to nebude žiadna šmelina. Hey, hey, hey. Ako jeho výrobky, ktoré predáva
1: Nie <laughs> jeho výrobky, ale prostredkovateľ. Ja výrobky. vieme, ja, 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 no, no, ale vieme, čo odteľ chodí za srandy. Takže vlastne, Čínska vláda si vymyslela takýto, takýto nový spôsob, ako, ako skontrolovať, skontrolovať ľudí, ktorí sa na jej území pohybujú. A využila na to ako stále sa rozširujúcu technológiu rozpoznávania tváre, ktorú pozná už asi každý z nás z mobilu, alebo teda klienti Tatrabanky z, z otvárania účtu. A
0: Tatra nesponzoruje
1: tento podcast. Zatiaľ. Ale mohla, mohla by, keby chce. <laughs> Veríme, že sa to nájde, že sa, tam, že sa to niekedy stane. A, a tu sa spomína v článku ešte aj nedávny, nedávny taký škandál, ktorý mal, mal siedhotýly Marriott, ktorý vlastne 4 roky, 4 roky uvolňovali dáta o, o svojich hosťoch a celkovo, že uniklo, proste, uniklo až 500 miliónov akože respektive dáta o 500 miliónov hostí. Čo je Fího. akože... Brutál. Proste pol miliardy ľudí, ktorí sa po celom svete za 4 roky ubytovali v Mariote, tak, tak ich dáta niekde niekomu sa dostali do ruk. A, takže je to presne ako so všetkými technológiami, že oni sú na jednej strane užitočné a pomáhajú nám zjednodušovať život a na druhej strane, keď sú v nesprávnych rukách, tak môžu byť veľmi ľahko zneužité. Takže, takže tak za mňa
0: to je asi všetko na všetky, tento
1: podcast všetky linky sú v popise napíšte nám určite nejaký feedback podcast tu je zasa trošku dlhší po posledných častiach čo ja mám, z toho, ja mám z toho celkom radosť
0: a ja sa z toho teším, ja mám rád tieto dlhšie, dlhšie hey, pokeci
1: hey. hlavne to je vidno, že sme sa na to seriózne pripravili a presne tak budeme sa počuť niekedy čoskoro uvidíme Uvidíme Vy a do P.